0: 大家好，我叫马强。十多年来，我主要的工作呢，就是在俄罗斯进行田野调查，以及做一些关于当代俄罗斯社会与文化研究的工作。提到俄罗斯，大家可能既熟悉又陌生。说它熟悉，是因为过去的一百年或者是近代以来，我们和这个国家在发展道路和意识形态上有着太多的纠葛。那说到陌生，仿佛我们从来没有走进过这个国家，我们可能对它只是一个感性的符号化的认识，比如说战斗民族，比如说苏联老大哥卡秋莎。那么今天我就想通过我在田野调查过程中三个房东的故事，来为大家讲述苏联解体后剧烈的社会变迁之后普通俄罗斯人的生活。我的第一个房东叫斯耶达。2007年的12月，我到了莫斯科，要准备在俄罗斯进行田野调查。当时我的导师高秉忠教授正在推动，呃，中国人类学的海外民族志研究。他把学生派到世界各地。他对我们这些第一批到海外的学生有三个要求：第一个就是要学学习和使用当地的语言。第二个就是要住到当地人的家里，第三个就是要时间在一年以上。当时最让我焦虑的就是如何找到当地人的家庭，因为在莫斯科那样的大的城市，很难找到一个接纳作为研究者的外国的男人的家庭。在2008年的时候，机缘巧合，我认识了一个中国朋友，我叫他红哥。红哥他在斯维达家住了十年，与斯维达情同母母子，因此，因为有了红哥的关系，斯维达欣然的接受了我，这样我走进了第一个俄罗斯的家庭，就是斯维达家。斯维达是个出生在乌克兰乡村的女性，呃，年轻的时候非常的漂亮。<笑>后来她从中学毕业以后，从乌克兰的乡村到了。呃，俄罗斯的大城市沃罗涅日，呃，做过售货员，卖过冰糕，嗯，最后在州政府的车队工作，一直到退休。她虽然这么漂亮，但是当时她的生活负担非常的重，她要照顾她生病的二哥，所以说她一辈子没有婚嫁。一九八八年是斯月的最幸运的一年，因为那一年经过漫长的排队和等待，她获得了政府。分配给他的一套两居室住房和郊区的一块六百平方米的土地，在俄罗斯，这六百平方米的土地叫做大卡。大卡这个词根在俄语里是赠与、给予的意思。在沙皇时代呢，这个大卡呢是赐予贵族的休闲的地方，而到了苏联的前期，它成了分配给领导干部的福利。赫鲁晓夫时代，他成了普通人可以拥有的。一块土地，当时赫鲁晓夫想，这个土地是让大家用作农用地，以解决当时的粮食危机。但后来人们都在这个大卡上盖了一个小的别墅、小的木屋，成为人们的休闲地。俄罗斯的劳动者有一个月的带薪休假，他们一般把它安排在温暖的七月到八月。这些人有的是会去国外旅游，有的是去国内的名胜地度假。但即使是最穷的，没有钱去这些地方旅游度假的人，他也可以去自己的大夏来度假。我的访谈对象中，很多都说他童年中最美好的经历，都是在大夏里度过的。当然，对于很多老人来说，大夏是他们的养老地。这些老人很多都是从农村出来的，在大夏里居住，有着他们自己的乡愁。甚至很多人选择在大夏里终老。斯维塔呢所在的别墅区呢？曾经出现过老人在大卡里去世，几天以后才被发现。斯维他对我说过，这些白发老人就像神的蒲公英，风轻轻一吹，便四处散掉了。还有一批人，这个大卡对于他们而言是菜园，是他们的经济来源。斯维达在苏联解体前后的这个经济危机中过得很困难。他曾经跟我说过，打开冰箱的时候。甚至没有什么食物，他想到过挨饿，但是正是有着菜园，他可以刨点土豆，种点蔬菜，采点野果，生活还可以过得下去。即使到了2009年，斯维亚达的退休金也只有4000卢布，当时卢布和人民币的比价大概是三比一，也就是说只有一千多块钱。而刨除了水电费，刨除了……物业费、煤气费，它只剩下两千卢布。这两千卢布是很难生活下去的。只有大夏出产的这些蔬菜水果，负担了它很多的食物支出。当然，很多人也在大夏里种菜，因为他们认为大夏里的蔬菜是有机的、绿色的。他们甚至要自己腌酸黄瓜，自己酿酒，自己榨果汁，自己熬果酱。一百年来，俄罗斯经历了非常大的社会变迁。比如说十月革命，比如说苏维埃时代的工业化，以及苏联解体后的私有化，整个这些社会变迁的过程中，中伴随着城市化的进程，就是大量的农民到了城市，他们从农民变成了工人，变成了市民。但是正是因为有了大家这样的一个空间存在，这个过程中仿佛有一个逆城市化的过程。很多城里人定期的或长期的。从城市到乡村，他们有一段时间可以逃离城市的生活，去郊区享受自然与土地情境。对于我个人而言，我是特别羡慕这些俄罗斯人的。刚住到 s v e 家的时候，他很悲伤，因为他的大哥朱拉刚刚去世。每次去菜园的时候，他都跟我念叨说：“去年这个时候还是朱拉帮我翻的地，今年他人就没了。”直到有一天。是朱拉去世的第四十天，从来不去教堂的斯维达领着我去了教堂，因为他说，按照东正教的礼仪，人去世四十天的时候是他灵魂升入天堂的时候，这个时候是最后的告别。斯维达跟他的二哥最为要好，他一直照顾他二哥，到去世。他的菜园里有一块地方从来不种别的东西。只种郁金香，种鲜花。他本身不是一个爱花之人，但是等到鲜花盛开的时候，他一定要踩着这些鲜花送给他的二哥。他的二哥的墓地在这个城市的西南郊的一片松林里，墓地的旁边有一个小长凳。送送花的那天，我和他这个长凳上坐了很久。他对我说，他死后也想埋到这里，也想要二哥目前的这样的常青草。他想在墓碑上刻上中国字，这样的话，他的中国孩子们再去看他的时候，可以很容易的找到他。我的第二任房东呢，叫维拉，他是斯维达的好朋友，住在大辖区的山下的村庄。维拉在上世纪的八十年代末九十年代初嫁到这个村子，后来生了孩子。当时城里的工厂倒闭了，他没了工作，为了家庭的生计。薇拉一家决定养奶牛。他家养奶牛的条件非常好，他家门前就是一大片的草场。这草场的草夏天都有半人多高，非常丰美，还有一个清澈的小河。所以当时薇拉养了三头奶牛。养奶牛是非常重的体力活用薇拉的话讲，他从早到晚脚不沾地。他可以拎着一手拎着三十公升的奶桶在草场上飞奔。俄罗斯的民俗学家。曾经跟我说过，实际在俄罗斯，熊并不是俄罗斯民族的象征性动物，奶牛才是，而且它是女性的象征。我测算过，薇拉家的一头奶牛，它所卖牛奶赚的钱与城里的工薪阶层赚的钱差差不多。正是薇拉养奶牛赚的钱，帮她度过了那段最艰难的岁月，也帮她家里建了房子。抚养他的孩子长大成人。等到我到薇拉家的时候，他家只剩一头奶牛了。他在城里找了一个工作，因为他说这样他退休的时候退休金会多一些。现在乡村里很少有人去薇拉家里买买牛奶，因为大家都去商店里买，商店里的牛奶又便宜，保质期又长。薇拉的丈夫叫彼得洛维奇，他是个很有趣的俄罗斯男人。他是个退休的警察。在他的嘴里，他是一个特别聪明的人。他的聪明劲儿在于，他可以不用费什么代价得到他想得到的东西。比如说，他想建房子，他缺木材，他就叫他都到铁路旁边的森林里偷偷的去采木头，去扒铁路路基上的石块他想给他的奶牛找到最好的草料、食材，他就去偷国营农场的甜菜。去掰他们的玉米。聊到这的时候，我我注意到他从来不用“偷”这个字，而是用“拿”。他曾经严格的区分过这两个词的概念。他说：“拿个人的财物据为己有，这才叫偷窃；而拿国家的东西给自己，这就叫拿。因为整个国家都是我们每个人的，每个人都有一份我拿自己的一份而且国家那么大，有什么了不起的？”以前我只以为只是彼得罗维奇一个人这么想，但后来发现我错了。有一个夏日的午后，康麦因刚刚收割完国营农场上的一片麦子，麦秸还没有经过处理，我就看见这个村的农民们从四面八方赶着马车、开着拖拉机蜂拥而来。不到半个小时的时候，这片麦秸什么都没有了。彼得罗维奇跟我说过。这个是他们在集体农庄时代养成的可以无限攫取集体东西的这样的一个思维惯式，还有就是在苏联解体后没有严格的法律约束的条件下进行的私有化，人们可以无限的攫取国家的财富。这些漫画就是讽刺这个现象，而且有个规律，越有权力的人，他们攫取国家的财富。越多，所以现在的俄罗斯的经济模式是一种权力和资本结合的模式。这种结合的模式，会造成了一个结果，就是大量的新俄罗斯人的产生。这些人人数在俄罗斯人口比例非常的少，但是他们却占据了国家财大量的国家财富，形成了所谓的寡头经济。后来俄罗斯政府严厉的打击这种寡头经济，但是就在二零一八年的时候。根据统计，百分之一的俄罗斯最富的人，他们占有国家的财富达到了百分之五十七，它比世界其他国家都要高。这样的一个结果就造成了这样的一个社会结构：一小撮非常有钱的人和一大堆没有钱的平民。社会学家告诉我们，这样的社会结构是不稳定的，是有社会风险的。但是在我看来，最大的风险还在于，像大量的俄罗斯人，他们都像彼得洛维奇一样。他是没有公民精神的，是没有公共道德的。所谓这个国家是一种道德的示范。当然，俄罗斯也在寻积极的寻找解决这个问题的方式。他们找到了一个药方，就是信仰的回归。维拉在俄语里是信仰的意思。人如其名，维拉本身是一个非常虔诚的东正教徒。我到维拉家的第二天，正是。东正教非常重要的节日叫圣三主日，这个日子在民间它是洁净、去除污秽的意涵。所以说那天在教堂的门口和教堂的屋子里边都要用白桦树叶来装扮，地上要铺上青草。因为这个节日是非常的盛大，我记得那天那个礼拜一共持续了六个小时，从早上八点到下午两点。维拉的这个信仰是源自于他的母亲季娜。季娜是个非常善良的集体农庄的庄园。她住在薇拉家的时候，对我非常好，每天晚上都要给我端一杯热气腾腾的牛奶。而当彼得罗维奇每次溜溜达达的去拿东西的时候，季娜都会默默地祷告说：“让我来承受这份罪恶吧。”季娜在薇拉很小的时候，就偷偷地请神父给薇拉的三姐妹。受了喜，因为在季娜看来，没有洗过礼的孩子很容易受到不洁力量的侵袭，这样的孩子总会得病。他死后，他的灵魂也不会升入天堂，这是万万不能的。后来我采访过很多的人，很多在苏维埃时代生活的人、出生的人，他们实际都是受过喜的。他们告诉我，即使在无神化运动最为激烈的年代，普通的俄罗斯人家庭。还会有圣像角，人们遇到了难事，遇到了疾病，有了人生大事的时候，还会向这个圣像来祈祷。戈尔巴乔夫改革以后，俄罗斯人或者是当时的苏联人有了宗教信仰的自由。那么，在我所在的这个黑土区乡村，用当地人的话讲，教堂像雨后的蘑菇一样纷纷长了出来。但是，教堂的重建并不等于信仰的重建。经过了无神论教育，经过了世俗化，现在很多人的宗教信仰的虔诚度已经不如革命之前的那些俄罗斯农民了。很多人告诉我，他们去教堂只是为了获得内心的宁静，让自己的心灵更轻松些。那次礼拜的最后一个环节仪式，就是向神父告解，为了藏在神父大大的袖袍之下。跟神父告解了很长时间，等到神父的袍袖张开的一刹那，我看到薇拉泪流满面。也许那个时候，平时生活的种种压力，可能就消解了吧。我的第三个房东叫娜达莎，她住在离城市比较远的乡村。娜达莎在俄语里是“美好的”意思。娜达莎的丈夫瓦洛贾是一个木雕师，娜达莎本人是个彩绘师，她在木雕上画有俄罗斯风格的这样的花纹。娜达莎的儿子阿列克，子承父业也学习做木雕，他的女儿阿克桑娜和他学习彩绘。所以他们家里有一个小作坊。娜达莎说，过去木雕订单多的时候，他们要几个月都在这个作坊里劳作。所以他们从事的是关于木的艺术。实际上，俄罗斯民族它起源于森林，所以木文化、森林文化是俄罗斯文化的一个典型的代表。著名的历史学家索罗维耶夫曾经说过，存在着俄国的木和西欧的石的对立。也就是说，西欧是石的欧洲，而东欧是木的欧洲。俄罗斯人住在小木屋里，他们的生产和生活工具都一般是木器。即使到现在，每个家庭里也会保存着这样的木勺、木碗，这是他们的传家宝，更是他们对传统的记忆。娜达莎一家过去是在村里的文化宫工,工作，教孩子们木雕和彩绘。但集体农庄解散以后，这个文化宫没有了经费，慢慢的就关闭了。娜达莎夫妇也失去了工作。木雕的订单也渐渐的减少了，因为与大机器的制作的这种木器工艺品相比，他们手工制作的这个工艺品性价比不高。所以，为了维持生计，他们开了一家蒸汽浴室，俄语叫“巴尼亚”。这个“巴尼亚”实际也是木文化的一个典型的代表，因为它一般在一个小木屋子里，它用的燃料也是木材，人们也会用白桦树的枝叶蘸上热水抽打自己，以驱除疾病。这几条谚语是我在他家的巴娘里抄录下来的，核心的意思就是说，巴娘是个神奇和神圣的地方，因为在巴娘里清洁的不仅是自己的身体，而是自己的心灵和灵魂。只有心灵和灵魂是干净的，那么这个人才是有神圣的，这个地方才是神圣的地方。巴娘的门口有树神来守卫这个巴娘。坝娘里头有坝娘神，就是在美女旁边的这个老爷爷，他住在坝娘里。很多没有出嫁的姑娘在新年的前夜都要到坝娘里聚会，他们可以通过镜子看到自己未来丈夫的样子。所以说，无论是树神、坝娘神，还是这些算命的东西、占卜的东西。他们并不是东正教的信仰，而是东正教来到俄罗斯之前的多神教的信仰。即使是这么古老的信仰，在民间，实际上它还是一直流传到现在的。巴 a n 也是一个社会交往的空间。纳达沙家的巴 a n 是采用预约制的，它不是公共浴室，一家人或一伙人可以预定这个巴 a n 两到三个小时，在这两个三到小时之内。别人是不接待的，所以说这个时候对于他们而言是一个私密的空间。他们可以在这里洗浴，可以喝茶、喝酒、聊天，甚至可以烧烤，可以唱卡拉 OK。所以很多人他们家里都有淋浴，但是他们喜欢在吧那里洗澡，因为这样可以朋友们相聚，是一个非常愉快的休闲的地方。当纳达沙夫妇忙不过来的时候，我也经常去当服务员。来帮他们做一些事情，我也自己夹一些私货。我经常在这巴尼亚里进行访谈，所以我的很多访谈对象是光着身子的。纳达舍所在的村子过去有一个非常著名的集体农庄，这个集体农庄消失之后呢，村子里再没有更多的工作岗位给村子里的人了，所以说年轻人大多都出走去城市里打工。娜达莎的两个孩子也都去了城市。阿克桑娜去了城里的吉他厂工作，她在吉他上画俄罗斯的花纹。这个工厂在俄罗斯很有特色，在当地是明星企业。我们经常能在在电视上看到阿克桑娜画图的样子。这个时候是娜达莎夫妇最为骄傲的时候。阿列赫跟着一帮朋友去了沃罗涅日工作。由于他只是中学毕业，也没有什么技术。一旦经济危机起来之后，对他影响很大。只是工作半个月，休息半个月，所以在这个半个月中间，他没有地方去，只能回家，和一帮朋友在小酒馆里喝酒，无所事事。后来阿克桑娜也离婚了，他独自抚养着女儿。他在城里租的是社会主义时代的集体集体公寓，因为他在吉他厂的收入也很微薄，很难。付很难支付他的开销，所以说纳达莎夫妇还要经常的去接济他。村里的这些年轻人从农村走向城市，但是他们很难在城市里扎根。当他们遇到问题、遇到困难的时候，他们还是要回来，回到城里，回到农村。然后，但是农村已经有没有他们的地方，他重整旗鼓再去城市。所以这些年轻人就像候鸟一样，在城市和乡村之间。来回的迁徙，从哪大沙家走了以后，我就回国了。呃，后来跟他家也没有什么太多的联系，打了几次电话，纳大沙告诉我说，他要搬走了，他在别的州找到了工作。我现在也不知道阿列和怎么样，成没成家，我也不知道阿克萨娜怎么样，可能他的女儿现在已经长大成人了吧。在整个的俄罗斯的乡村调查过程中，我强烈地感受到了一个关键词，就是自由。在苏联解体后，人们获得了流动的自由，可以从城市到乡村，可以从乡村到城市，可以从故乡到他乡，也可以从祖国到国外。同时，他们获得了生计的自由，他们可以按照自己的意愿来经营自己的生计。正是因为有了这样的自由。在剧烈的社会变迁中，让普通的俄罗斯人能挺下来，能活下去，还能把日子过得好一点。但在这个过程中，我看到了俄罗斯人是勤劳的、坚忍的和面对苦难的乐观。大家都说俄罗斯民族是战斗的民族，我想这些品格是战斗民族的内核。我在这个三个房东家的经历，让我感受到另外一个关键词，就是传承。无论是生活习惯、手工技艺、对土地和自然的态度、人生礼仪以及宗教信仰，都在家庭代际中间传承。正是因为有了传承，让俄罗斯的文化有了历史感和延续性。无论是社会制度怎么变迁，物质生活怎么变化。俄罗斯人总有一种独特的气质存在和延续，也许这就是他们嘴里经常说的“俄罗斯心理。当然，在经济市场化的今天，我在俄罗斯乡村看到了一点是衰落。年轻人大量的从农村走向城市，那么村子里就是老人的世界，家家关闭着门窗。互相不往来，就连节日里一点节日气息都没有。整个乡村也卷入了消费的世界。人们不再是生产的单元，而只是消费的单元。他们获得东西，只是从商店和市场上获得。但是他们过去的那些农业生产、手工生产、牧业生产的东西都没有了，与之相关的手工技艺、传统习俗，也慢慢的在俄罗斯乡村。消失了。二零一五年的时候，我的第一个房东 Svetla 去世了。他走的匆忙，我也没来得及送别。听红哥讲，他请 Vera 按照东正教的礼仪为 Svetla 举行了葬礼。他去世后的四十天，也为他举行了安魂仪式。二零一六年的时候，我还去俄罗斯进行田野调查。那年的复活节。我跟洪哥相约，去给斯维达扫墓。按照俄罗斯人的礼仪，人去世一年之后要在他的墓上立墓上碑。这个时候，我想起了当年斯维达对我说的话。我们在他的墓碑上刻上了中国字，上面写着：“亲爱的妈妈，我们永远和你在一起。”站在他的墓前，我非常的感慨。十年前我到俄罗斯的时候，我找不到一个。接纳我的俄罗斯家庭，而如今，我也能以一个家庭成员的身份，按照俄罗斯的礼仪去送别我的房东。感谢斯约达和他一样善良的人，他们历经磨难也未脱贫困，但是给了我很多的支持。正是有了他们，让我感到俄罗斯是一个温暖的国度。也感谢大家今天来聆听我三个房东的故事。也希望通过他们的故事，让大家多一点点对俄罗斯的了解。谢谢大家。